0: Surtur vem do sul com o flagelo dos ramos. O sol da Batalha dos Deuses brilhou em sua espada. Do leste vem Him, com o escudo erguido. Em grande fúria se contorce Yarmungard agitando as ondas. Sobre o mar do leste, lá navega um navio com o povo de Hel, ao leme está Loki. Os penhascos são rompidos e a multidão de mortos caminha na estrada de Hel quando Odin, enfim, lutará com o Lobo. O amante de Friga cairá, então. Nove passos vai o protetor de Midgard. As garras ferozes do sem fim circundando a terra. Todos os homens abandonam suas casas. E morto pela serpente, o decemido Thor afunda. O sol ficou escuro e a terra afundou no mar. As estrelas brilhantes caem no céu. Feroz cresce o vapor que alimenta o fogo, se chama Salto um Alto sobre o próprio céu.
1: Jagunçada, bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. O endereço é www.artefinalhq.com.br E lá você pode ouvir os episódios anteriores dos Sete Jagunços, episódios do Pilha de Gibis, ler artigos, reviews, matérias e muito mais. Nós também estamos nas redes sociais, arroba Final HQ no Twitter, Facebook e Instagram. Ragnarok é o destino ou o crepúsculo dos deuses. Todas as mitologias têm a sua escatologia. Seu final do Tempos, mas nenhuma mitologia tem um apocalipse tão épico quanto a mitologia nórdica. Talvez seja por isso que os quadrinhos retrataram tantas vezes esse embate sangrento entre os deuses. Eu sou o Marcos, e junto comigo, testemunhando esse crepúsculo, estão Luigi o Valente, enterra em meu
2: coração em Jotunheim, e aí pessoal, beleza?
1: Reginaldo o Volumoso, o, aí. o Galante Mauro Elovici. Continua aí lutando pra morrer e ir pra Valhalla. O Príncipe das Mentiras, Vitor Azambuja.
3: Isso é mentira, eu não
1: sou Príncipe das Mentiras. E Yuri o Severo. E aí, beleza? Ó, oh, Com o filme Thor Ragnarok em cartaz, decidimos explorar essa passagem mitológica tão bem representada nos quadrinhos da Marvel, principalmente. Porque parece que todo escritor que passou pelo título do filho favorito de Odin resolveu escrever sua versão do fim dos deuses nórdicos. E no próximo bloco, nós vamos nos esmiuçar em várias dessas versões. E
4: Além do mundo que você conhece, existe um reino eterno. Asgard. A luz brilhante dos nove mundos. Asgard é um lar para os deuses. Deuses que se ajoelham perante o grande pai. Hoje. A força vital de Odin flui por toda a Asgard. E Asgard é Odin. O seu poder é soberano. E ele mantém o reino de Asgard em segurança. Mais uma vez a cada inverno, o velho pai tem que descansar e entrar no sono de Odin. Quando Odin dorme, sua ausência deixa Asgard vulnerável. E é então que o mal cai sobre o seu reino.
1: Como vocês ouviram, nós vamos falar do Ragnarok, né? Vamos dar uma passada por várias versões que, que teve no, nos quadrinhos do Thor. E até no finalzinho a gente pode até falar de algumas coisas que não saíram no, no Gibi do Thor, né? De outras versões que vários escritores fizeram. Com certeza nas nossas indicações vão, vai ter algo nesse sentido. A gente queria começar mais com a parte mitológica, né? Com o que a história diz desse mito nórdico do fim dos tempos, né? Yuri, fala um pouquinho sobre a parte mitológica do Ragnarok.
5: Até hoje existe uma, uma uma discussão entre os historiadores, né? Porque é, não se sabe se o Ragnarok ele surgiu depois do contato dos povos do norte, no caso, dos povos medievais do norte, né, com os cristãos, ou se essa perspectiva escatológica nórdica ela já foi sendo inserida na mitologia desses povos do norte a partir da, da chegada dos índios dos índio europeus há muito tempo, né? muito antes da Idade Média, assim. Mas assim, pelo que se constrói, é que essa perspectiva de um tempo linear já é tida dentro da Idade Média, tanto para cristãos como para os povos do Norte. né? Porque ao mesmo tempo que prega um conceito de tempo linear, que ele é de começo, meio e fim, e vendo a questão do Ragnarok como sendo o Apocalipse Nórdico, vamos colocar dessa maneira, mas ao mesmo tempo ele inicia com um o conceito do eterno retorno. né? E aí pode-se vislumbrar em alguns conceitos a ideia do tempo circular. O Ragnarok, ele na verdade, ele se você for fazer uma, uma reflexão sobre o próprio conceito do nome, né, seria o mais próximo, mais ou menos, do destino dos deuses, né, seria o um momento que você vai ter uma, uma época épica batalha entre os deuses e, e os gigantes e monstros liderados por Nok, no caso os deuses liderado por Ordin, né, numa grande batalha, né, por Midgard, no caso que seria a terra, né? E também envolve os nove reinos, né? Antes do, de tudo acontecer, Locke tinha sido preso juntamente com outros outros gigantes e monstros e condenado à eterna tortura. No entanto, ele mesmo, ele ele estando preso, ele possuía uma lábia, uma influência muito forte, além da prisão que ele estava, né? E começou a instigar vários conflitos entre os seres humanos. Isso foi uma das primeiras fases. Mas, além dessas questões, você tem dois lobos, né? Skol e Hath, que perseguiu o Sol e a Lua, mas você nunca conseguia alcançar esses astros. Próximo ao, ao fim dos tempos, né? Eles alcançam né, o sol e a lua e mergulham a terra em trevas, o que faz provocar terremotos em Midgard e maremotos, né? E aí você tem o um conceito do dilúvio também, é interessante, na, na presença do Ragnarok, e o que termina provocando a libertação de Loki e os gigantes das prisões. No caso Odin, reúne os argardianos e também os mortos, né? Ao longo do tempo, que tinham sido recolhidos nas batalhas e que estavam repousando em Valhalla para lutar a favor dele, né? Dentro desse conceito escatológico da, da mitologia nórdica, você vai ter a morte da maioria desses deuses. O que vai sobreviver desses deuses é apenas Vidar e Magni. Magni era um dos filhos de Thor e Vidar era um dos filhos de Odin. Essa batalha também sobrevive aos humanos que é Lifthasi, eu acho que alguma coisa assim, que tinha se escondido na carcaça de do Brasil. E é nesse momento, depois dessa batalha, depois que a maioria dos deuses morre, né? aí você tem ali o renascimento da Terra, né? o renascimento da espécie humana. Agora, é interessante pensar que esse mesmo mito do Ragnarok, ele vai sendo pensado de forma diferente Ele foi sendo narrado no EDA Poemas nórdicos que tinham sido escritos há muito tempo atrás E que e que passa a, a refletir um pouco sobre essa questão De todas as lendas nórdicas de uma maneira geral né? Antes era ela foi sendo contada de forma oral Ela vai variar de um canto para outro e termina se modificando Porque é interessante se pensar a ideia de que Tem versões do Ragnarok em que os deuses renascem então isso pode muitas vezes influenciar muitas vezes até a própria leitura que a Marvel vai dar ao, ao mito de Thor né? e até o próprio mito do Ragnarok. Eu não vou entrar em, aqui nas histórias porque os meninos ainda vão tocar nesse assunto, mas se você pega ali o Renascer dos Deuses, que você vai ter ali também uma espécie de ressurreição dos, de todos os deuses da mitologia nórdica. Agora interessante que você consegue traçar um paralelo com a questão do apocalipse cristão. Né? Quando você percebe que com um o final do apocalipse, você tem a destruição da terra, e aí você tem o um renascer, uma nova terra e um novo paraíso, um novo céu. Isso parece muito, é. né? em alguns momentos parece é bem semelhante. E,
1: e sobre essa semelhança ou essas diferenças com outras escatologias, com outros finais mitológicos ou religiosos que você consegue identificar no Regi?
6: O Ragnarok assim mais esmiuçado, eu acho que realmente é, é, é o mito nórdico mesmo, né, ele realmente ele tem semelhanças com o Apocalipse que até, assim é importante ressaltar que esse poema, todos esses poemas eles eram falados a escrita nórdica ela é muito restrita, não é? O, o povo ele não era letrado, né? eles não sabiam escrever. Quem escrevia, quem tinha o domínio da escrita, era considerado um feiticeiro, assim, alguém superior, né? Mas os mitos, os contos eram narrados de pai para filho, assim, entre as gerações, e tem a suspeita, né? esse Ragnarok tenha sido assim, até implementado depois do contato dos nórdicos com a, com a, com a religião cristã, né, eles sim falavam bastante do, do apocalipse, também tem algumas suspeitas de que teve um, acho que foi um desastre um desastre natural na Escandinávia numa época aí, eles relacionaram com o fim do mundo mesmo, assim imagina uma, uma sociedade primitiva ter um uma seca, ou acabar a comida, mesmo uma mudança climática que seja, para eles é o fim do mundo mesmo. Né? Então é normal isso. aí as outras culturas também fazem isso. Quem tem uma ideia bem relacionada com isso são os incas né, de ciclos. O Grant Morrison até aproveitou disso em Invisíveis, né? que falava que o mundo ia acabar em 2012. Né? Na verdade não era o mundo, era uma era, iria começar outra pelo calendário, acho que é o calendário maia, uma coisa assim, mas todas, quase todas as religiões elas têm algum detalhe né, que, é, que é chamado de escatologia, tem o, o, acho que é o o Mahabata e indiano também tem uma guerra uma guerra de deuses, né, então realmente todas, todas as religiões têm uma versão tem uma cosmogonia, que é o começo né, a explicação da criação do universo, e tem a escatologia, que é o final de um, de um ciclo, né? o fim do mundo, por assim dizer. Elas têm certa semelhança assim.
1: E a, aquelas outras representações que a gente tem na literatura, o mais recente pra gente, né, que curte essa, essa pegada nerd e gibi e tal, foi o, aquele livro do New Gaiman, Mitologia Nórdica. Você pode falar um pouquinho sobre como o New Gamer descreve ali o, o, o Ragnarok e o Mauro?
7: Pessoalmente, adorei o livro do Neil Gaiman, li em pouquíssimos dias. Ele é muito interessante a maneira como ele conta essas lendas nórdicas, é, que nem o, o Reginaldo falou. Você tem a sensação que alguém está te contando, sabe? Que é uma história oral, não um livro que você está lendo. É muito ágil, ele tem aqueles maneirismos de contadores de história. Então ele torna cada capítulo como se fosse um conto, uma história que os vikings estariam contando né, à beira da fogueira, num grande salão, tomando cerveja. Então o livro fica sensacional e, e muito fácil de ler. Eu já tinha lido antes a maioria dos contos, das histórias que o Gaiman conta nesse livro, são as histórias clássicas dos vikings, mas da maneira como o Gaiman conta, fica muito mais interessante. Por exemplo, a, a maioria das histórias tem um outro livro que eu tinha, que chama As Melhores Histórias da Mitologia Nórdica, que é da Carmen Seganfredo, autora nacional. Também é um ótimo livro, mas assim, é um salto você comparar a maneira como ela conta a mesma história em relação à maneira como o Gaiman conta. E o Ragnarok dele é bem como o Yuri falou, ele... Foi em todo o contexto que o que desencadeou os eventos que vieram chegar ao fim do mundo foi a morte do Balder, que era né, o filho mais belo, o mais bondoso do Odin, que era adorado em todos os reinos. Loki faz uma armação que acaba causando a morte do Balder. Com a morte do Balder, todo o universo, nove mundos, caem em tristeza. O Loki é castigado, é colocado ali num tormento, pelos deuses como retribuição. Dali vem um inverno interminável que acaba levando os seres humanos a se enfrentarem, a se destruírem e as mudanças climáticas que causam os terremotos e que acabam soltando as feras que o Yuri falou. Né? O Fenrir, que era o filho do, do Loki, que era o lobo. A Jorg Mungan, que é a, a serpente do mundo, outra filha do Loki. E o próprio Loki... Eles se juntam com os monstros lá dos reinos subterrâneos, com o Surtur, que é o, o demônio do fogo, que governava o último dos mundos, e também com os mortos não dignos de irem para Valhalla, e todos eles vão guerrear contra Odin, e os Aizir, né, e os e os deuses nórdicos e os aliados deles, né, que são os mortos honrados, e acabam causando esse fim do mundo e o recomeço. Então, assim, da maneira como Gaiman conta, você se vê completamente envolvido com a história. Esse livro, para mim, é o ápice da admiração que ele tem por essa mitologia nórdica. Né? Ele já tinha usado outros elementos da mitologia nórdica em outras obras dele, como no Sandman e, principalmente, no Deuses Americanos, que é outro livro excepcional, e que o protagonista, não é o protagonista, mas um dos personagens principais é o Odin colocado em outro contexto. Então, assim, imperdível, e eu nunca vi, assim, as lendas e o próprio Ragnarok transmitidos de uma maneira tão interessante.
6: O próprio, vamos dizer assim, a história do Ragnarok, o conto, chama Voluspa, alguma coisa assim, o nome do conto. E ele é uma narração mesmo porque não é que o Ragnarok acontece no Eda Nórdico, né? Na verdade, o Ragnarok é uma vidente contando para o Odin o que vai ser o fim do mundo. Então, ele não acontece de fato, pelo menos no, no mito. Né? Ele é uma coisa que, vamos dizer assim, de certa forma, tá para acontecer. Por isso que ele tem essa característica assim, de ser assim, um exato. Claro, todos os mitos têm versões, né? mas a própria origem dele é uma narrativa uma vidente contando para Odin o que seria o futuro, né? Que até assim, a, que a carreta fim do mundo, essa a, a morte do Balder, né? Que ele é nos quadrinhos ele é, ele, é, ele é retratado como um cavaleiro, assim uma figura assim num cavaleiro. Mas ele na verdade ele é um deus solar que nem Apolo ou que nem o arquétipo no cristianismo. Ele é um deus bom, amável, né? Que o prenúncio do fim do mundo seria a morte dele. Quem acarreta isso é, é o Loki. Também nos mitos ele não é filho de Odin. Ele é, é irmão de sangue de Odin. Né? Ele é filho de gigantes e foi trazido para Asgard por Odin. Né? Então tem essas mudanças assim, em relação talvez, aos quadrinhos que a gente conheça mais. Os próprios mitos têm uma variação assim, né? até por isso que eu comentei, que ele realmente não tem registro disso. Quase assim uma coisa de narrativa que talvez algum padre católico resolveu escrever.
5: Parece que depois o Ragnarok, ele foi incorporado em outras versões do Eda, sabe? Pelo menos foi algumas informações que eu encontrei. Primeiro, era uma tradição oral, depois ele passou para ser verso, no caso, é, escritos, né? E você tem versões do Eda que é em prosa. Aí depois eu não sei é, se dizer qual foi o século de direitinho, não sei se faz século 13 ou fez século 14 quando você tem para em prosa que aí o Ragnarok é incorporado como uma parte do Eda, sabe?
7: E é interessante como o Gaiman faz essa transição. Como você mesmo falou, né até o momento da morte do Balder e da visão da vidente que conta para Odin como vai ser o Ragnarok, é, ele vai narrando os capítulos. Quando chega no capítulo do Ragnarok, ele fala mais ou menos como se fosse um viking contando, então meus amigos, isso foi o que aconteceu em outrora e agora eu vou passar a dizer para vocês o que vai acontecer no futuro, então ele faz essa diferenciação de tempo até a evidência que prevê o fim do mundo e como se dará o fim do mundo, então dali para pra trás tudo seria passado, um passado distante, e dali pra frente o que poderia vir acontecer?
6: a acontecer. A narrativa é muito legal, cara, assim, porque realmente ele é épico, né? Primeiro que ele reúne, assim, o, o Loki teve os três filhos e são três monstros, né? É a serpente que dá volta no mundo, o lobo que ele era insaciável, né? E a própria Rela, a né? A deusa da Morte é filha do Loki também. Né? Então ele foi, vamos dizer assim, durante a vida dele, ele foi se preparando para fazer esse fim de mundo. Então a hora que acontece, né, que tem, tem a morte do Balder, aí ainda sobra uma esperança se todo mundo podia ressuscitar e aí acaba que o, o Loki mesmo é que não. Acho que foi o Loki, né? Que, que se recusa a, a chorar pela morte do Balder. Então o mundo vai acabar mesmo, não tem jeito. Quando isso acontece, as, as forças opostas, assim, tem gigantes, tem navio de mortos. É assim, é muito. Você é, é, consegue imaginar um filme com, com, com esses eventos, assim, né? E. e foi o que o Yurix falasse assim, né? cada um dos deuses tem um fim, assim, né? O Loki ele luta com o, com o Heimdall. No... isso, né? E eles morrem, o Thor morre, o Odin morre, quer dizer, morre todo mundo, cara.
7: E o interessante é que para mitologia nórdica a morte não era um negócio ruim. Você morrer em batalha era um negócio glorioso, enaltecedor você vai para o Valhalla, você vai para uma vida que cumpriu o seu destino. Então isso, que, isso tem tudo a ver com a cultura deles, né? Eles viviam num, num lugar gelado, que não tinha nada, que era difícil de plantar. Então eles tinham que colocar uma cultura, uma religião que doutrinasse as pessoas a aceitar a morte e a achar que a morte em batalha era a maior glória que um guerreiro poderia almejar. Então é muito coerente com a cultura deles e com esse espírito deles, a maneira como eles encaravam a morte.
2: Vocês assistem aquela série
7: Vikings? Tá perto de estrear acho que é a quinta temporada. Eu assisto, cara, eu curando só George é da minha indicação aí. <risos>
1: <risos> cara, eu só assisti o primeiro episódio e não, não passou,
2: velho. O primeiro episódio é meio difícil mesmo, assim. Você acha que é, assim, um lugar comum, mas, cara, a série tem um ritmo foda. E, assim, isso que o Mauro falou, esse clamou assim, pela batalha, assim, pela felicidade de morrer batalhando, sabe? um episódio mais da frente assim, que eles fazem sacrifícios sabe assim juntas vários vikings assim para morrer mesmo assim sabe ser degolado assim e eles cara vão super felizes porque estão sacrificando o sangue deles para Odin para o Thor sabe e assim em algumas passagens fica subentendido que o Odin aparece já, Luísa, tem a,
5: e, e até no primeiro no primeiro episódio o Ragnar, quando a batalha termina ele vê Odin caminhando e depois vê as almas do, do, dos guerreiros subindo para a Não sei se você percebeu isso no primeiro episódio, logo na primeira cena.
7: Essa representação do Odin no primeiro episódio tem tudo a ver com a mitologia nórdica, que diz que o Odin se disfarçava de andarilho e caminhava entre os homens. Pô, essa série do, dos vikings é fantástica. Os primeiros três, quatro episódios são meio devagar, mas depois que ele embala, principalmente a partir da segunda temporada... Ela é sensacional, assim. Ela é um Game of Thrones sem dragão, com um fundo histórico. Então,
2: essa ia ser minha indicação. Aí eu, eu venho pra outras. O pessoal costuma dizer que o, o, o Martin não tem pena de personagem, né? Cara, acho que ninguém ainda não assistiu o Vikings, né, cara? Não se apega a personagem aqui, porque, pô, o cara morre fácil aqueles Vikings. E a, a história segue, cara. Uma outra coisa que também demonstra
1: essa história de morrer em batalha, ser uma coisa gloriosa a gente vê num contexto que teoricamente não teria nada a ver é em Mad Max né, Estrada para a Fúria aqueles minions lá que até aquele contemplem. ator <risos> é, contemplem e é, cromado para o Valhalla e, e, e é engraçado né porque é uma coisa teoricamente não é tem nada a ver os cara estão cara... no meio do deserto testemunho. os caras estão no meio do deserto não tem água para nada <risos> não tem nada a ver com viking mas é, é impressionante a, a, essa
7: parte da cultura como é pode ser utilizada em qualquer contexto né exato não tem nada a ver mas tem porque você vê né a ideia né do, do Mad Max é, que é um futuro né pós-apocalíptico que sobraram pedaços da civilização, que eles vão construindo aquele mundo bárbaro. E para aquele mundo, essa cultura também faz sentido, de estimular os jovens a não se atemorizarem, a não terem medo da morte, a acharem que um final glorioso é morrer em batalha, e que para eles a pior desonra era se acovardar ou ser considerado indigno. Então, tem tudo a ver. Eles aproveitam essa cultura viking no futuro pós-apocalíptico do Mad Max. É, foi ótima essa, essa
2: lembrança que você teve. Isso é uma espécie de remitologização. É um conceito assim, que... É um literato russo, é Eliezer Meletinsky, que trabalha. Sabe? Que, assim, que os mitos são... Sempre reconstruídos, assim, sempre alguma religião bebe de outra religião, um mito bebe de outro mito, um mito alimenta uma religião, sabe? Pois é, agora que a gente falou um bocado do, do mito do
1: Ragnarok, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os gibis que retrataram esse mito e como ele foi adaptado.
4: Por sete dias, bandos de trolls gigantes, elfos negros e demônios... Tentam ganhar o controle sobre os nove mundos, mas eles são eternamente derrotados por ele. Meu arrogante e bruto meio irmão... Thorne.
1: começar agora o bloco que a gente fala dos gibis de Ragnarok em si. Eu não sei se esse é o, foi o primeiro publicado cronologicamente é, na Marvel, é, mas eu queria puxar falando dos contos de Asgard. Aquela série de revistas que meio que deram, deram um cantinho pro Kirby brincar, né? Fala, oh, fica aí, brinca aí com isso daí, não enche muito o saco da gente. Vai brincando aqui, você faz o que você quiser e, e nos outros a gente tenta fazer do nosso jeito foi publicado aqui na aqui pela Salvati naquela acho que na, no segundo volume da coleção de clássicos tem uma capa até que o um desenho nem é do Kíber é do Coipel que é, tem a capa dessa edição que publica vários desses contos que na história eles realmente pegam alguns contos nórdicos é, algumas outras retratações de conto de outros contos mas utilizando os personagens nórdicos utilizando o Thor utilizando o Odin e o Kirby fez ali em duas historinhas curtas de cinco páginas cada Ele falou realmente do conto, é, é como se estivesse retratando o conto É, é todo narrado com um recordatório Tem aquela epicidade que o, o Ragnarok tem que ter Mas não é super heróico, é, é engraçado isso Ele não é, não é super heróico Ele puxa pra isso e, e conta Realmente o, o, o conto certinho ali e é uma coisa muito bonita, os desenhos do Kirby estão maravilhosos. Eu não sei se pelo fato dele estar tá mais livre ali, ele está fazendo com mais gosto e, e acaba saindo mais bonito, mas os desenhos estão maravilhosos. E uma coisa que eu notei, que, que aí eu queria perguntar até para você, Vitor no finalzinho desse conto ele fala do renascer dos deuses, talvez algumas ideias que ele queria aproveitar na revista do Thor, que a gente vai falar um pouquinho do Ragnarok, propriamente dito do, do Thor daqui a pouco, que o, o Lee fez com o Kibe, mas ele, a gente sempre soube que a, aqueles conceitos que ele utilizou em Novos Deuses eram coisas que ele queria utilizar no Thor e nunca, nunca pôde, nunca teve a chance de, de fazer. E o final desses contos é... Claramente novos deuses que ele estava colocando ali. Você chegou a ler essa, essa parte dos contos de Asgard ou Vitor? Não, esse dos contos de Asgard eu não li. O
3: que eu li do, do Stan Lee do Kirby, com até tem o título Ragnarok, eu acho que é a história que, que menos tem a ver com o Ragnarok mitológico. Saiu aqui no, no número 13 romano da Salvat. Também da, da edição dos clássicos, que na verdade é uma história que mostra um, um vilão, um vilão que o Kirby cria, que é o Magog, que é um vilão que, que lembra o. Um minotauro até, que ele é de uma raça alienígena Que foi derrotada por Odin E ele é um monstro gigantesco Ele aparece em alguns momentos depois da história da Marvel Mas ele é um monstro gigantesco Que, que tem a força de todos os bilhões e bilhões de seres Dessa raça que o Odin derrotou Ele tá preso em Asgard é, Acaba sendo libertado pelo Ulick É daquelas histórias, ela saiu no Thor 153 a 159 ó, Da primeira série ainda do do lido que ele vem aquelas histórias que, que no ritmo antigo, né, vai emendando uma coisa na outra, ela começa com um, o Balder junto com a Carnila, a rainha enorme é, o Thor acabou de derrotar o Ulick mas ele volta pra Terra a tá, Encantor vai atrás dele porque o Loki roubou o martelo, tem uma boa parte da história que se passa na Terra, até que ela finalmente vai pra Asgard e o Thor acaba indo porque ele tem um grande mal Tá se batendo sobre Asgard, que é justamente o Magog Tem muito pouco do Ragnarok mitológico Eu acho que até aí o Kirby talvez tenha enfrentado Uma certa resistência editorial Ou talvez o Stan Lee não comprasse tanto a história ainda De colocar muito da mitologia no personagem Curiosidade é que essa a Mighty Thor 159 da série original É justamente aquele hatchcon que conta que na verdade o Thor da Marvel, que nessa época era o Donald Blake com o poder do, do Thor por causa do martelo, na verdade ele, esse retcon da Mighty Thor 159 conta que ele não, que ele era o Thor na mitologia mesmo, sempre foi foi mandado pra Terra pra aprender uma lição de humildade, aquela história que a gente conhece mais, é que vai ter ramificações em toda, toda a mitologia do, do Thor que a gente tá conversando hoje. É uma história que de Ragnarok só tem o um nome porque tem a perspectiva do Magog em algum momento desembanhar a espada de Odin e por fim a é tudo. Eu acho que a única referência ao Ragnarok mitológico é essa, mas é uma história muito boa, uma história muito legal do, do, do Kirby e do, do Lee tem cenas de ações muito bacanas é uma bela pedida desse Cadernário que a Salvat lançou agora, eu nunca tinha lido essa história salvo essa do retcon do da origem fiquei bem, bem satisfeito, assim o Kirby, desenhos fantásticos, dá uma, dá uma alternada um pouco de medição pra outra a gente sabe que ele fazia milhares nessa época mas é, é bem legal, e esse é. Magog, embora criado pelo Kirby, ele vai, vai aparecer num, num Ragnarok mais recente aí, que mais pra frente a
2: gente conversa
6: ele vai aparecer é, é... também o oh, 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 Victor, agora no, no novo arco do Thor depois o Legado... É qual que é o nome da, da série da Marvel agora? Legado? Legado, sim. É ele que vai voltar agora também. É o mesmo personagem. É, é Magog ou Mangog? É Magog.
3: Não tem esse man...
6: Porque, ma o Mangog.
3: Magog,
7: é Mangog. É Mangog.
6: É Mangog. É man é man é, falando que é Mangog desde o começo. É, é, <risos> é Magog. É uma referência bíblica. Né? Gog e Magog é uma referência bíblica. Eu acho mais legal dessa fase do Kirby e do do, do Stanley é que eles uma hora eles mandaram a mitologia para picas, né, E falou foda-se mitologia. Vamos fazer a nossa própria <risos> mitologia.
1: Você pode continuar e, e até depois responder essa pergunta. Você acha que, no caso do Kirby e do Lee, eles já estavam mais numa pegada sci-fi com, com o Toque? Até uma coisa que a gente falou lá no podcast do, dos 100 anos do Kirby, a gente até deixou de fora Thor, deixou de fora Novos Deuses, por ser uma pegada mais sci-fi. Mas você concorda nisso, que é uma pegada muito mais sci-fi do que mitológica?
6: Não, eu acho que estava restringindo eles, ficar só na mitologia, entendeu? Quer dizer, na verdade, desde a origem do Thor, ela é sci-fi porque o Thor enfrenta aqueles alienígenas de pedra. Então ele, ele tem uma pegada sci-fi. Só que o que é engraçado é que assim, a, a, a mitologia nórdica ela é meio pesada, assim, sabe, cisuda, assim, vamos falar. Então foi daí que surgiu a ideia de ter os três companheiros, né? para dar uma leveza. Isso daí não existe na mitologia, né? Os três companheiros. Agora que o Victor falou, falou: Encantor, Carlila, Ulick, tudo isso. Vamos dizer assim, é a mitologia do Li e do Kirby, né, o Thor. E é riquíssima essa mitologia que eles criaram. E ela envolve parte cósmica, parte mitológica, né? E eu acho que essa mistura ficou muito legal.
5: Eu, eu sempre pensei a sacada do Li e do Kirby como sendo uma interpretação sci-fi do mito de Thor, sabe? Se você pegar até a própria construção dos argadianos, eles não são vistos como... Eu, pelo menos, me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, dentro da Marvel, os aguardianos, é, outras raças de deuses, são vistos como umas raças alienígenas. Se eu não me engano, é, é dentro dessa perspectiva. Se você compara, vamos supor, com a DC, em que deuses são tratados como deuses e, e alienígenas são tratados como alienígenas. Né? Mas, se eu não me engano, os olimpianos são vistos como sendo uma raça meio que superior. Né?
6: É, isso é recente, viu, Yuri? Isso é coisa de interagir isso cá. Mas isso é recente, né? Ah, é, é. É,
1: é, eu, se eu não me engano, acho sim. que a, a primeira retratação assim, mais evidente do, do Thor e dos Asgardianos como uma raça de alienígenas foi com o Welles, né? Quando o Welles assumiu alien. lá naquela fase do Thor de camisetinha de ginástica com a barriga de fora, aquela fase horrorosa <risos> ali dos anos 90, não é Não.
2: Eu tive que passar o podcast sem tu lembrar disso, eu, eu falar isso. Tava lendo Desen... tão bem,
7: agora deu uma oh. caída com essa, com essa Desen... história aí. Desenhos do
1: conterrâneo do Luigi e do Yuri e do Deodar. Esquece essas eu... coisas,
5: cara. Esquece essas acho... coisas. Viu?
2: Agora, uma coisa que eu não sabia, bicho, eu fiquei sabendo nessas últimas leituras, é que Handel é irmão de Sif e que o Thor tem, um, tem outro irmão, que é o Vidar, né? É, o Vidar, exatamente. O
7: Vidar é o último que sobrevive ao Ragnarok. Quando todo Junto. mundo morre, o Vidar sobrevive. Junto o...
5: Com, com, com o filho de Thor, que é o, o Magni. O filho é o... uma filha, eu acho, do Thor. É, é a filha. A filha. É... Eu acho que é até um casal. É, é um Magni, é Magni que, que são os dois deuses que sobrevivem. E o casal de humanos, que é Lif e Lifthouse, né? A verdade é que o Odin,
7: assim como os Zeus, faz filho para tu que é canto, né? Tem... Bastard, mais bastardo que o, que o Mr. Catra. <risos> e ele, ele também se
1: disfarça de cabra, de touro, de essas coisas igual os Zeus? Não. É só vai lá, chega na chincha e vai.
7: Ele chega na xincha Até onde tem aqui, ele não muda de forma. Quem faz essa coisa de mudar de forma aí pra fazer filho é o Loki. Então é que Acho o que Fendi é filho, do, é filho do Loki. O é lobo e o cavalo. A serpente, bonito. o próprio... É. Exatamente, o cavalo do Odin era filho do Loki.
6: Na verdade, assim, o Loki foi a mãe do cavalo, né? Foi a égua que... Ih, rapaz! <risos> <risos> é verdade, é verdade. É um mito, né? Da construção, da... Da, da muralha de Asgard, né, assim, bem curioso, assim, porque realmente o Loki é isso, ele, ele é o cara das artimanhas. Ele era uma espécie, assim, vamos falar assim, ele era o, o que resolvia as coisas em Asgard. Agora era na porrada e ele na, na, no jeitinho.
7: Ele causava e resolvia, né? Ele é igual a cerveja do Homer Simpson, né, que ele fala que a causa é a solução de todos os problemas.
1: <risos> o Loki é a duff de Asgard.
2: Tem por aí. Quem, quem entra nessa conta da filiação de, de, de Odin também agora é a Angela, né? A gente comentou isso mais no, no podcast pecado original, mas quem é a nova irmã agora deles, agora é a Ângela. E é bem interessante que na, na minissérie, que é, é escrita por Kieron é Gillen, o Locke, ele fica meio assim, sabe? Porra, eu, eu acho que eu ser sempre o ovelha negra da família, sabe? Mas aí a Ângela é mais carregada que ele, sabe? Ele fica puto, fica meio ciumento, mas também orgulhoso né? da parte dele, dela, só Bem legal essa tradição. Cara, mas transição. Essa,
6: essa, esse enxerto aí da Ângela é ruim, hein? Puta
2: merda, não, não combina com mas você Eu... leu, o Regnardo dessa Eu... minissérie dele, do, é do Kieran Gillen e do Fio de É muito bom, bicho, essa história. Eu acho,
6: só pelo fato do, de hoje a Marvel tá chamando de 10 reinos ao invés de 9 reinos por causa da Angela, só isso já me incomoda, cara. Entendeu?
7: Porque... Também acho que foi meio forçado nem... isso, viu? Não, nem começa. Foi... Você vai falar de forçado, nós vamos começar a falar da Tora e aí é o negócio vai descamar. <risos>
6: O, o, mas você vê como que é engraçado essa mistura de mitologia com sci-fi é o que acontece de melhor na série do Thor, né? Da poderosa Thor. Ela se envolve com, com os deuses, tia né? Antes disso ela estava numa guerra entre os dez reinos e é gigante pilotando tanque, morcego gigante com bomba atômica, é assim. Essa mistura é bem usada hoje em dia. Uh. Jason Aaron, ele usa ele usa isso muito bem, cara. A, agora, o que, eu, o que eu ia falar, cara, é que esse Vidar aí, ele aparece pouco nos quadrinhos. Mas ele, cara, ele é sensacional a história dele. Porque ele é, primeiro que ele é assim, ele, ele é um deus bonzinho, assim, né? Ele é o deus do silêncio, ele não falava muito, ele não ficava em Asgard, ele ficava afastado. Só que no Ragnarok, o Odin. Tava puto da vida, né, meu? Foi lutar com o lobo, com o Fenrir. E acho que ele pulou na goela do lobo e o lobo engoliu ele, meu. Não fez nada. O lobo, não, ele não matou o lobo. Quem mata o lobo é esse Vidar. E é legal que tem várias representações dessa cena, cara. Que é ele pisando com o um pé na, na mandíbula do, do lobo. E levantando a boca dele com a outra, assim. Então ele, ele racha no meio o lobo, né? E vamos dizer assim, a participação mais uh, viking dele nas mitologias é essa, é se vingar o pai, só isso. E aí ele faz parte desse novo ciclo que vai surgir, né? Mas nos quadrinhos ele apareceu muito pouquíssimas vezes, né? Ele é Bem pouco aproveitado mesmo.
1: Ele apareceu nessa, nesse Ragnarok do Oimin, ou Vitor? Ele aparece morto já. O Ragnarok do Michael Avo
3: com um desenhos do André de Vitor, que também saiu recentemente pela, pela Salvati na coleção de capa vermelha, a edição dedicada ao Thor. Para mim, dos que eu li, ele é o que melhor casa, assim, o que vocês estavam comentando sobre a, a história mitológica mesmo, né? da tradição oral e a mitologia dos quadrinhos do Thor. É uma história que eu torci o nariz na época, porque ela vinha pra encerrar, ela torna depois da fase do Jurgens, que pra mim foi muito boa, do Dan Jurgens. Aliás, eu peguei pra, pra falar desse aqui só pra fazer a referência.
1: E é estranho, porque assim, o Jurgens, ele, ele escreveu durante muito tempo, junto com o John Romita, e na hora pra fechar o volume, botaram outra pessoa pra fazer, né? A impressão que eu tenho,
3: e reforçou, lendo agora esse encadernado pra gravar, é que como ele, ele saiu nos Estados Unidos e não saiu com o título Ragnarok, ele sai com o título Thor Disassemble. Pelo menos na capa da revista é Thor Disassemble, que seria a Queda, né? Que vinha na mesma linha do Avengers Disassemble, linha 2, a Queda, a Queda no Brasil. Ele vem pra matar o Thor. Chegaram em algum momento e disseram, ó, oh, tem que matar o Thor. Vai sobrar só o Capitão América e o Homem de é ferro. ferro. Vai sobrar só esses dois, você tem que dar um jeito de matar o Thor. E aí o, o Emigre consegue, em seis edições, juntar tudo que é mitologia do Thor nos quadrinhos com a mitologia do Ragnarok e Nórdica mesmo, né? A tradição oral. Na época eu não gostei, mas lendo agora, cara, é uma história bem legal, muito corrida, né? Como eu falei, o Vidar ele, ele, ele tá na história, conta uma história dele, que ele era um, um irmão do Thor, que resolveu ser fazendeiro, que não queria nada com os demais deuses, mas que chegou na hora e ele lutou. Aparece todo mundo, aparece o, como eu falei, o Mangog, aparece o Bio Raio Beta, aparece a Valkyria, a Sif, os Três Guerreiros, todo mundo tem uma participação importante na história. Ela só é meio corrida que eles tinham que fazer nessas seis edições, né? Pra encaixar com a saga desassemble, né? A Queda dos Vingadores, e aí dá deixa pra, pra Guerra Civil. Mas, cara, se tivessem dado, assim, umas 16 edições, um pouquinho mais, um ano de história pro cara, eu acho que dava umas histórias bem épicas, assim. Ele narra muitas batalhas, né? Ele conta como foi a batalha, ao invés de mostrar. Os desenhos estão bem legais também. São desenhos que não... Que fogem um pouco do que a gente está acostumado na Marvel. O Thor chega a usar aquela armadura no final, ele usa aquela armadura da, da fase do Simon. São Muita referência uh, da simbologia, da tradição oral. Eles mostram graficamente, né? Isso é bem interessante. Foi esse Ragnarok que, que realmente matou o Thor, né? Esse Thor que morre uh, nesse Ragnarok é o Thor lá desde o começo do Kirby. Ele teve outras mortes, mas de memória nunca foi uma coisa tão, tão permanente, que demorou tanto assim uh, na Marvel, quanto, quanto essa morte do Thor nessa história do Emig, ele só volta depois lá na fase do do que é o Thor que a gente lê até hoje né pelo menos é o que que lembra bastante o Thor de hoje que é a fase do Strazinsky do Oliver Olivia Coipel uh, eu acho que essa história tava merecendo sim um encadernado legal da Salvati ter escolhido ela para a pressão da Capa Vermelha
2: Ô Vitor você sabe que eu gosto porque ela é corrida cara eu acho que eu achei essa história redondinha eu tenho essa impressão também com você, assim, eu não achava essa história, né? essas coisas todas na época que eu li. Ela saiu originalmente no Nós Vingadores, na, na época que tava saindo esse a queda, né? E cara, é muito bom, cara. Só uma coisa que eu não gostei da época, e aí eu ainda não comprei essa edição da Salvata, chegou por aqui. Mas eu com certeza vou comprar quando ela chegar. Eu li pelas minhas edições mensais mesmo, Nós Vingadores. Uma coisa que eu não gostava, de verdade, era da fonte que eles escolhiam, sabe? Pra deixar aquela linguagem... Normalmente, mais...
1: a, fonte, normalmente que eles, a fonte que eles escolhem pra Thor e os Asgardianos é sempre uma fonte cagada de ler, bicho. É sempre horrível de ler aquela porra, velho.
2: Pois é, mas ele, ele, eles melhoraram essa fonte, né? agora na fase do, do Jason Weir, dá para ler na boa, beleza, mas essa é bem complicada, ele tem uns pontinhos, isso também se repete também na, na fase do Estrazisca, a seguir, sabe? aquela leitura que você lê um travando um pouco, sabe? Não, não é tão fluido. Eu acho que eu tô virando chato aqui do Sete de agosto, porque eu já reclamei do novo solitário <risos> da leitura, e tô reclamando de novo disso. Mas, cara, mas eu esse... não
6: entendo por que essa fonte. Eu não, ela, ela não tem justificativa, cara. Será e... assim
1: porque, sei lá, parece runa, parece uma coisa... Então, mas sei não lá. tem
6: nada a ver, cara. E, e, se, se fosse pra expressar um sotaque, por exemplo, até não justifica, mas, enfim, é... Uma representação gráfica de um som.
7: Acho que é pra, pra representar uma voz retumbante de Deus, Sério, assim. Eu ia, Mas fica não, cara, eu falei, é realmente não. difícil pra ler.
6: Mas todo Mas, mundo fala assim, é, Em Asgard, todo mundo, todo mundo. Até assim, todo mundo é retumbante. Imagina que lugar irritante, meu, você acordar.
5: <risos> oh, <risos> eu tenho. É, Agora... <risos> horrível, horrível. Falando
7: desse Thor do Weiming, aí, eu gostei da história, eu acho ela bacana, tem várias referências interessantes. Eu tenho a mesma impressão que o Vitor, de que, pela pressa das poucas edições, fica tudo muito jogado, sabe? Soluções, vêm do nada, morrem personagens e você não conseguiu nem sentir, sabe, o impacto da morte deles. Eu tenho essa impressão de que, num run maior, ela seria uma baita de uma história. Então, eu fico um pouco decepcionado. Mas eu acho, assim, no, no geral interessante, acho uma história até corajosa a maneira como eles mostram a morte do Thor e o fim do, de, de Asgard como realmente um fim, uma revolta contra um ciclo forçado. Eu gosto especialmente da, da parte que o Thor, fazendo referência né, aos próprios mitos nórdicos, resolve fazer o mesmo sacrifício do Odin para conseguir sabedoria. Então ele dá os olhos, né o Odin, no caso, foi um olho o Thor, no caso, os dois, para obter sabedoria e, e ficar enforcado, pendurado na árvore da vida, como uma maneira de se auto-sacrificar. Achei bem legal essas referências. Eu acho que essa é a
2: parte que eu acho mais interessante nessas histórias. A Sif, ela perde o braço. O Bill Raio Beta, ele vira um rejeito que resta dos Asgardianos. O Volsteg, ele fica em luto porque perde o, o, os dois amigos, né? O Fandral e o Rogun. E assim, ele fica magro, né? ele tava com fome, porque não tem comida, com fome, né? É, é, exato. É, o Mione é danificado e o Loki ele, ele rouba a forja que, que fez o, o, o Mione, ele forja outros martelos. Aí, como o Vitor disse, assim, o, o traje da, da Era dos Ossos Quebradiços volta, sabe? Ele volta a vestir essa, essa indumentária. E como o Mauro disse, assim, quebra o ciclo né? do, do Ragnarok, esse assim. torre ele funciona como uma alternativa de, de Odin para quebrar esse ciclo, assim, ele ter se enviado a Terra, era justamente para ele conquistar essa herança humana, sabe, ele virar e tipo um mestiço e quebrar esse ciclo e é, e é o que acontece, no renascer dos deuses de Strazinski. os deuses asgardianos, eles estão imersos entre a população mundial, é um pouco parecido com o que o New Game fez, com os Eternos, sabe, ele, o Thor, ele, quando ele renasce ele vai atrás dos, dos três guerreiros de Sif, de Loki, volta como mulher, e eles estão entre os humanos e, e para que o, o ciclo de Ragnarok seja interrompido, assim, que continua interrompido, a Asgard ela renasce dentro da Terra, né, no em Oklahoma, né, no, no município de Broxton. e assim isso é bem bacana né? que que vira é, tem problema de soberania, assim, lá com, com os Estados Unidos e tal. E assim, eu, o Asgard agora vira Asgard e fica fora do, dos novos reinos. Tanto que no, nos mapas mais atuais, dos nove reinos, que agora são dez, tem um local lá de Asgard, assim, onde ficava Asgard. E agora é vira é Asgard ali, né, nos Estados Unidos. Cara, isso é bem bacana, cara. Essa, essa parte aí do, do que sacrifica os dois olhos, ele começa a dominar as runas. Cara, eu achei sensacional esse arco, cara, sensacional mesmo, redondinho mesmo, assim, sabe?
7: Eu acho ele mais legal quando você une ele com a fase seguinte do que porque daí faz muito sentido, igual você falou, é muito legal esse novo ciclo dos deuses, além de um recomeço eterno, mas na Terra, o arco do Straczynski, do Thor procurando os deuses é, entre os humanos é muito legal, eu acho que foi uma solução muito bacana. Eu acho que analisando essa sequência aí do Thor do Eming e lendo logo na sequência o Thor do Strazinski, fica muito redondo, fica muito legal. Só pra fechar
2: essa parte, o, o Loki ele meio que tenta engatilhar um, um Ragnarok dentro da terra, né? Que é justamente essa fase final do, do cerco, né? Que ele meio que sabota tudo, assim, coloca Norman Osborn pra invadir a Asgard em, em Oklahoma, né? e ele, De fato, ele, ele até consegue, mas, assim, mas Pelo menos nessa realidade do universo 616 o, o Ragnarok, por enquanto Não é mais uma alternativa, justamente o que eu disse Porque agora Asgard está fora do, do, Dos novos reinos, sabe Isso é essa, essa pegadinha, sabe Parece que o, o crepúsculo dos deuses Só pode ser iniciado se Asgard estiver lá no lugar dela Como ela está aqui na Terra isso provavelmente não, ainda não pode ser engatilhado. E
7: não só isso, não só pelo fato de ele estar na Terra, mas pelo contexto do Emig, pelo Thor ter se rebelado contra esse ciclo eterno, por ele ter querido pôr um fim naquilo e fazer um recomeço sem saber como vai terminar, ao invés de ficar naquele looping eterno
3: coisa legal também dessa, dessa história do Emig é como ele usa o Thor do Kirby, que tem aquele lado humano que ele teve que viver anos como dono do Blake, para ser justamente o que faz ele conseguir quebrar o ciclo do Ragnarok. O Emig também usa aquelas entidades que chamam os aqueles que sentam acima da sombra, que são, seriam deuses superiores até os deuses de Asgard que estavam se alimentando do Ragnarok e o Thor se sente ofendido com aquilo e, e o grande lance é por ele ter um lado humano, eles não sabem mais como ele vai reagir. Então, nessa existência uma reação totalmente imprevista que consegue quebrar o, o ciclo do Ragnarok. Então eu achei muito legal como o inimigo usou isso, que está no cerne do Thor dos quadrinhos, lá da, da fase do Kirby e do Lee, como o grande, o grande ponto de, de virada dessa história, que justamente aí continua na fase dos estrazinhos, que é um Thor muito mais humano, é, dentro da Terra, né, já se afastando um pouco da, dessa figura ligada aos deuses, que, aqueles que sentam acima da sombra. Que até eu estava pesquisando agora para gravar, esse, aqueles que sentam acima da sombra, é, eles foram criados pelo Clero numa história da tropa alfa um crossover com os X-Men. Quer dizer, olha como o cara resgatou coisas de toda a mitologia do Thor, Até né? uma história lá do Claremont que se passa em Asgard, ele, ele usou pra, pra contar esse. Ragnarok. Eu acho que só por isso vale ler essa história com outros
2: olhos. Sabe? Cara, o cara é um desenhista, né? Ele, ele faz a arte do Powers, do Brian Michael Bendis né? Eu não sabia que ele tinha essa habilidade, assim, como roteirista, não, cara. Eu fiquei. Ele, ele ainda tem uma, uma história que saiu também nessa mensal dos Novos Vingadores, com os três guerreiros. Acho que é Pacto, uma coisa assim, um nome. Uma história muito boa, é desenhada pelo Scott Collins. Mas uma coisa, você falou agora desses deuses que sentam acima das sombras. Eu torci, cara, que se aquele conselho tivesse sido um conselho feito só de Odins, de, de, de outras realidades, de outros Ragnaroks, dos Ragnaroks passados, e se fossem Odins que tivessem vendidos, como eles, eles, eles fazem uma proposta ao Thor, né? Eles, eles, não, agora você tem um conhecimento, a gente respeita você, venha para aqui pro conselho. Pra se juntar a eles Aí eu fiquei pensando Cara, se fosse Os e Os Ragnaroks passados Cara, essa história Teria sido mais legal, né Mas assim Não, não tira o brilho da história Esse
6: Oemi ele, ele escreveu aquele Martelo dos Deuses também É tipo um, um Thor, né Com aquela arte mais. que lembra Powers mesmo Não é ele? mas é dele, isso
2: daí? Eu não conheço, não, Reginaldo, mas, é, cara, é, eu, é, eu, eu ganhou meu respeito, cara, depois dessa última leitura, muito bem escrito, cara, a história, muito assim, seis adições.
6: Eu, eu tava invocado, meu, que eu falava, pô, mas vocês não vão falar de disassemble Vocês não vão, vocês falam, não, nós vamos falar do, do Thor do OEM, o... Pô, mas e disassemble meu? E é a mesma a coisa, meu. A verdade. idade mas, revela mais uma vez. <risos> agora,
2: agora, interessante, cara, que o homem encadernado nos Estados Unidos, eu, eu, como eu não, não, não peguei nessa da Salvat, mas o nome é Ragnaroks no plural mesmo, sabe? É que tem outras duas, eu tava olhando assim,
3: encadernado, tem essa história e outras duas, tem esse, o Pacto, acho que é Blood Wolf, e tem mais uma outra Ragnarok também, por isso esse encadernado chama Ragnaroks. Mas faria todo sentido, né? Porque essa, essa história do Eming, eu acho que é desses da Marvel, é que ele mais explora essa, essa questão de que o Ragnarok é um ciclo, que ele vai ter que recomeçar, etc. Então faria sentido até. Cara,
2: e essa arte do André de Vitor, assim, não um, um, um começou pra mim descendo bem não, mas no final o cara tava adorando, e, e me lembrava muito o estilo do Jim Starlin, nos tempos áureos de Dreadstar, sabe? Eu achei bem nessa pegada mesmo.
8: Milady Sif, gostaria de saber o que está pensando.
9: Sim, ganhamos o dia. Tudo está bem no reino de Asgard. Mas apenas até o próximo sono de Odin.
8: É assim, como sempre foi. Devemos aprender a aproveitar os momentos de paz.
9: E aceitar este ciclo de morte. Quantos bravos irmãos e irmãs pereceram vítimas desta loucura. Temos mesmo que estar acorrentados a esta luta eterna.
8: Tenha cuidado com o que pedes, meu amor. Pois quando o ciclo se romper e as coisas mudarem, chegará ao fim dos tempos. E então chegará a Ragnarok.
9: Talvez nossos destinos não sejam tão nossos.
1: mais ou menos na mesma época ou, ou talvez um pouquinho depois aquela minissérie por Asgard do Robert Rod com os desenhos do Simone Bianchi. Você que leu essa mini também pra, pra gravar o podcast agora, não
7: foi, Mauro? Nossa, eu já li as... Essa a várias vezes. É uma das minhas histórias favoritas do Thor. Ela é um pouco fora do contexto assim do universo Marvel. Ela fica mais dentro do, do próprio universo de Asgard lá que eles criaram. E ela é uma releitura do Ragnarok com elementos políticos. Eu acho uma série fantástica. Sem falar na arte do, do Simone Bianchi, que é um negócio impressionante. Lembra aqueles quadrinhos europeus? Ela começa com o, o Odin tendo saído de, de Asgard para peregrinar, deixando o reino sob o comando do Thor. E aí é, ela não mostra, mas ela é pouco depois da morte do Baldr, ela faz várias referências ao fato do Baldr já ter morrido, o Thor vê isso em sonhos. Já está no Inverno Eterno, que prenuncia o Ragnarok. Os nove mundos estão se rebelando contra Asgard, e o Thor está com o dilema de ser um líder político, que ele nunca foi. Então ele tem que debelar a, as rebeliões Ao mesmo tempo em que ele tenta se manter nobre E governar Asgard contra quanto a conflitos internos Então é muito interessante assim essa perspectiva de guerra dos vikings Ele é um Thor muito mais viking do que o que é retratado normalmente na Marvel Você for ver na, na, na arte, né? ele tem uma caveira no cinto e no elmo Então assim ele é um deus guerreiro ele começa a, a, a minissérie enfrentando os gigantes para tentar acabar com a rebelião em Elton High. Os gigantes usam as mulheres e as crianças como escudo. E aí o Thor, ele fica naquele dilema e ele acaba mandando as tropas avançarem. Porque ele fala, se a gente for voltar atrás, toda vez que o inimigo colocar a mulher como escudo, nós vamos ficar sem alternativa, vamos perder o comando do reino. Então ele tomou uma decisão difícil, política ele se arrepende durante a minissérie e ele mesmo acaba ficando, se sentindo indigno de portar o, o Mjolnir. É, ele secretamente deixou o Mjolnir numa sala e ele não fala para ninguém, mas ele não consegue mais levantar o martelo, porque a partir do momento que ele começa a ter que tomar decisões políticas, ele não se sente mais digno de portar o Mjolnir. E aí vão tendo outros deslobramentos, mostra o Sigurd, mostra o Valhalla, reino de El, mostra a, a destruição de, Hag, de Asgard e esse recomeço, mas tudo com uma visão diferente, um pouco mais realista, um pouco mais Game of Thrones, então eu acho assim, essa minissérie é uma das minhas histórias preferidas do Thor.
2: Cara, e esse Robert Rod é um monstro, cara Porque é interessante que essa história Do por Asgard, que é, é como se fosse O outro lado da moeda daquela minissérie Que ele fez do, do Loki com o Exad Rebic Que naquela história Quem tava à frente de Asgard era o Loki E meio que ele tinha toda essa politicagem Tudo que você disse, tem todo esse lance Do Game of Thrones, mas ele não tá sabendo lidar Não tá sabendo governar Asgard, e tem toda essa burocracia E cara, ele tá se lixando pra isso É aquela metáfora que o Coringa Usa no Cavalo da né? É como se fosse o um cachorro atrás do carro, mas quando alcança, não sabe o que vai fazer. É bem interessante isso. O, o Thor, ele tá aqui o regente, né, de Asgard o, o o Odin tá há mais de dois anos fora de, de Asgard. Já faz três anos que tá o um inverno rigoroso. E isso como com prenúncio do Ragnarok. A Sif tá meio que tomando as redes do, do, do governo de Asgard. O Ragnarok vai, assim... Aparecendo pistas, assim, que, que, que ele tá acontecendo. Eu sei, aquela cena do, do Baldi, assim, levando aquela flechada na testa. Cara, é sensacional. É legal,
7: assim, que ele mostra... A Cif ela vira uma ala política que deseja o debate, a diplomacia e o Tyr que é o Deus da Guerra, que é irmão do Thor também é a ala mais guerreira que quer resolver tudo na base da guerra. Ela, ela é o Bolsonaro de Asgard. Então <risos> o Thor como regente ele fica no dilema de ter que conciliar essas duas vertentes ao mesmo tempo em que ele está enfrentando problemas externos com os outros reinos, ao mesmo tempo em que ele está enfrentando uma uma revolução da própria Ela, que ela não aceita mais ter a separação entre o, o Valhalla, que é o, o paraíso dos dos que morrem em batalha, e o Hel, que é onde ficam né os que morrem de maneira indigna. E ela causa uma revolução e joga todos os, os heróis de Asgard na vala comum e o Thor tendo que lidar com todos esses problemas, ele vê que assim ser um comandante, ser um regente, é muito mais do que ser um herói. É um desafio diferente. E só lá para o final da minissérie, em que ele mesmo morre e acaba acontecendo o Ragnarok, sem se falar em Ragnarok, mas acontece o fim de Asgard e o recomeço. Ele traz o, os, os Guerreiros Valorosos de volta do réu Para Asgard, escalando A Árvore da Vida Aí, né, no final da minissérie É que ele acaba conseguindo Uma iluminação de como Ser um bom líder Sem perder a nobreza sem perder os valores e a minissérie termina com ele conseguindo levantar novamente o mionir então é um negócio espetacular
3: mas o Mauro, você comentou que essa minissérie ela se passa meio fora do universo da marvel na verdade ela é uma quase um Elseworld do Thor, né? Ela é uma história bem fora mesmo da cronologia... Ela não, não se encaixa... E até ela deixa uma, uma ponta no final... Ela tem alguns cliffhangers no final... Coisas que não se resolvem... E deixa uma deixa por uma continuação que nunca
7: veio, né? Exatamente... É, como eu falei... É um Ragnarok sem falar em Ragnarok... Tem alguém tramando os conflitos... Você nunca vê quem é... Você pensa que é o, o, o Loki... E no finalzinho... Com um, dois quadros... Dá a entender que é o Sutur que acaba destruindo mesmo o mundo disfarçado. Então fica todo esse final em aberto e realmente nunca teve uma continuação, infelizmente, porque eu seria o primeiro a comprar se tivesse.
1: Depois disso tudo, né? antes, cronologicamente, teve aquela passagem elogiadíssima do Walter Simonson pela revista do Thor. E ele não chegou a escrever uma saga com o nome Ragnarok, mas teve lá aquela saga do Surtur. Essa saga seria uma, uma versão do Walter Simonson para o Ragnarok, ou Regi, o que, que você acha?
6: Não, eu acho que, que, que ele aproveitou uma coisa ou outra, né? Foi a primeira vez que a gente viu o, o Suturas como uma ameaça imponente, né? Eu acho que, assim, é um dos momentos mais marcantes do quadrinhos é aquela onomatopeia do Sutur forjando a espada, né? Que é, que é um negócio, assim, é, que foi acontecendo por edição, ninguém sabia nada, o que, que era aquele barulho, né? Isso daí foi numa época pré-internet, Pré, qualquer coisa, né? E era o surtur forjando a espada que depois ele ia acender ela, né? De queimar ela em Asgard, né? Então quer dizer tem alguns pontos de de Ragnarok, mas não sei se chega a ser um Ragnarok completo, né? Mas é uma puta de uma história bacana, né, assim, acho que é uma das melhores histórias do Thor, uma, se não for a melhor fase, talvez seja a segunda melhor, né, a passagem do Simonson, é muito legal mesmo, é fantástico que a condução que ele deu pra história, né, tem aquele embate Thor do Odin e do Loki contra o Sutur, é memorável isso, cara, assim, como história em quadrinho fantástica, né? Como fidelidade ao, ao, ao mito, né, do Ragnarok, mais ou menos, um pouquinho. Tem um inverno, né, na Terra. E essa luta é na Terra, né? Marlow perguntou pra gente se o final de Ultimates podia ser um Ragnarok. Também, né? Pode ser de certa forma, né? Não deixa de ser, não tem todos os aspectos, né? Mas é, é como que se fosse todas essa essas histórias. A gente se aproxima e se afasta do, do mito de origem, mas nenhum, eu, eu, eu pelo menos, da, de, dessas que eu li, nenhuma é completamente fiel ao mito. Até hoje, não ninguém fez uma história 100% fiel ao Ragnarok
2: mitológico. E Reginaldo, tá na hora de sair de novo, né? Porque tá esgotado, né? Esses maiores clássicos do Thor, do Walter Similson. Caro pra caramba isso aí. Eu, o mané aqui, não pegou na época que saiu. Demorou pra caramba. Acho que passou mais de cinco anos pra... De ser concluído. E acho que foi um dos poucos casos desses maiores clássicos que saiu. Junto, assim, acho que o Demolidor do Frank Miller também saiu completo. Mas esse Thor, cara, isso é vendido a peso de ouro no, no Mercado Livre. E tá na hora da Panini Peg pegar uma, uma coleção histórica Marvel do. como fez agora com o Wolverine, Chris Claremont e John Buscema, E, cara, e publicar esse de novo, cara. Então, pelo menos não é CHM, assim. Ô Luigi, pega o do, do Vitor. Quando a gente
1: começou aqui, você ainda não tinha chegado na chamada, ele tava um barulho assim de plástico, ele disse que tava abrindo o volume 5, que ele nem sabia que tinha, nem lembrava que tinha, e descobriu que nunca tinha aberto.
7: Nossa, tá ficando Esse volume 5 é o melhor de todos.
1: Eu era
3: lacrado quanto tava valendo isso. Agora acabei com o valor, cadê o Eu
7: tenho
5: um, o quatro e o cinco, eu guardo que nem tesouro aqui em casa. Toda vez que eu vou no Mercado Livre, eu me sinto estuprado, velho. Não fala em Mercado Livre, não, Luiz.
2: Cara, eu eu tinha aqui, bicho, dessa, dessa coleção dos maiores clássicos, eu comprei, eu acho que o volume 4 dessa coleção na esperança de comprar os anteriores mas estava tão caro, esses cara, não tem condição de comprar isso não, eu acho que o volume 4, 4 é a cara dele, assim ele barbado, né, aí eu peguei e botei no Amazon Seller, cara, eu, eu vendi quase 100 reais Olha aí, olha aí, ainda fala do Mercenários Livres, olha aí Foi, cara, e... Eu não não tinha esperança de completar isso E eu vi que isso, isso Tá esgotado, cara, mas tem que sair, bicho Tem que sair esse material E, e você perceber, esse encadernado que foi lançado Agora pela Salva isso foi até Recolorizado, sabe, bicho eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que o, a, a, esse do, dos maiores clássicos da Panini é a colorização antiga
1: ainda. Dessa coleção de maiores clássicos só me falta o volume 3. Eu tava até olhando aqui. Eu tenho um, 1, 2, um, o 4 e o 5. O 3 eu não, não consegui pegar. Não veio, acho que não veio aqui pra Maceió
2: na época. Pois, não. separe um vinho aí pra você comprar, viu? Então
3: agora é o momento que eu humilho todos vocês porque eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Mas fechado não vale. Faltou o 5 que eu acho que eu li umas 3 vezes só naquele Super Almanac Marvel Formatinho. Eu
2: tava relendo agora pra podcast esse super almanac, Marvel mesmo, assim, desse... que eu acho que é a reta final, né?
7: É, eu tenho esse também. Essa história final aí do Topar do... com os ossos quebradiços e o confronto com. Eorg é, Mungandia. É, é demais. Eu acho que eu li essa história
2: umas 30 vezes. E o almanac, aquele grossão, né? Super almanac Marvel, que era, um lado era o, o Thor, e o outro lado era o Homem de Ferro, né? Com a armadura vermelha e grande. Isso. Cara, isso é, na era... Na
7: fase ainda da, da armadura prateada e vermelha. Centurião de Prata.
3: Cara, isso era a revista Bote. Eu tenho um outro aqui também, que era aquele... A Coroa da Serpente, os desafios Atlânticos, contra Atlânticos, uma coisa assim. Cara, aquele é muito bom. Eu acho que era do Burn, aquilo, né? É.
1: Cara, esse gibi era bom. Eu tenho saudades. Falamos muito das várias versões do, do Ragnarok, retratado nos quadrinhos, e no próximo bloco nós vamos com as nossas indicações. Música hum.
8: Balder, isto não está certo. Os inimigos de Asgard foram derrotados.
9: Mas mesmo assim, ele tocou o alarme. Fique ao lado de Odin. Se eu falhar em encontrar a ameaça, deve protegê-lo.
8: Mas se Thor perder, que esperanças terá Asgard?
1: Agora com as indicações.
2: É, Luigi, quais são suas indicações de hoje? Eu queria indicar. Acho que é uma, uma série que ficou incompleta aqui no, no Brasil, mas, cara, eu, era, eu acho talvez eu acho que eu, era, eu, eu me acho outro, o único fã dessa série, porque eu nunca vi ninguém falar bem dela. É que saia naquela mensal da a Vertigo, da Panini, que era Vikings, que acho que. Que era no original, o nome era Northlanders Do Brian Wood o Cara, é muito bom aquela série a, a, Foi interrompida na própria série da Vertigo é, Recebi muitas cartas O pessoal reclamando da série e tal E de uma hora pra outra foi interrompida O próprio desenrolado a revista mensal E foram lançados dois encarnados que não chegaram a concluir A, a série principal eu,
7: eu gostei não se sintam sozinhos Eu achava muito boa essa série ah,
6: Era um dos que reclamava, viu meu? Que puta, <risos> Coisa chata
2: mesmo. Né? Cara, eu quero <risos> muito, muito
6: chato, cara. <risos> Não ia pra lugar nenhum, cara. Olha, pra você conseguir deixar um viking chato, cara, é realmente assim: é, dá trabalho, mas os caras conseguiram. era muito chato,
2: cara. Cara, enfim, aí a Aponente publicou dois encadernados ainda, que é a Viúva do Inverno e Metal. <risos> Cara, eu torci muito pra que isso continuasse, pelo menos a Aponente terminasse, mas eu acho que isso nunca vendeu e... Sei lá, se você sabe como fazer, como encontrar esse quadrinho por aí... Cara, é muito bom, eu, eu, pelo menos eu gosto, né? O Mauro gosta também e o Marcos, quem não gosta é o Reginaldo. Mas enfim, eu queria também indicar uma série recente que tá saindo agora, que está no Brasil, num volume 2... Acho que está pela Jiquitopia, é a Wicked Divine, que é do Kieron Gillen. É um pouco parecido com o que eu falei ainda agora do Eternos New Game, que traz o Deidades de vários é, credos para contemporaneidade, sabe? Num, Dá um ar mais pop, rockstar. É um quadrinho que tá vendendo muito na Amazon. A gente, eu acho que o Dão já escreveu sobre isso no, no Gibi Ruim, a resenha do primeiro encadernado. E é isso, é, são minhas duas indicações. Eu tô pegando essas edições, o, os
1: encadernados gringos, mas ainda estão na pilha. Um dia, quem sabe, eu lerei. Se eu não falecer antes, se eu não for soterrado pela minha pilha, eu vou ler isso que tá, na, tá lá para ler também. Mauro, suas indicações?
7: Minha primeira indicação, o Luiz já me furou os olhos, é a série Vikings do History Channel. Ela acompanha o Ragnar Lodbrok, que é, teoricamente, né, tem controvérsia se ele existiu de verdade ou não, mas é considerado o maior viking, o que levou os nórdicos a explorar em outras terras A invadir a Inglaterra A invadir a França Mostra é, a ascensão dele De fazendeiro A nobre, de nobre a rei dos vikings E também mostra A queda dele Ela tem referências A vários é, elementos mitológicos ela mostra o Odin como já foi comentado aqui no podcast e ela tem um negócio bacana que é um dos fios condutores da trama até determinado ponto da, da história é um padre que eles pegam como refém na primeira invasão na Inglaterra e ele é levado pro, lá para a terra dos vikings. Então ele fica dividido, ele começa a pegar, a pegar gosto pela cultura dos vikings e ele fica dividido entre a cultura cristã e a cultura, entre aspas, pagã. Então mostra a diferença entre as culturas e, e como que é engraçado um povo se referia ao outro como bárbaro, a diferença de visão deles pela vida que eles têm. Em determinado ponto, na primeira temporada, eles invadem uma igreja e um dos vikings pega um, um crucifixo de ouro com um Cristo pendurado, né? Ele pergunta para o padre, quem que é esse daqui? Aí o padre responde para ele, ah, esse aqui é o nosso senhor, Jesus Cristo, é o nosso Deus. Aí o viking grandão vira para ele e fala, não é à toa que nós estamos dominando isso aqui fácil, o Deus de vocês é um fraco, ele tá chorando tá pendurado numa cruz meu Deus é guerreiro, meu Deus é Thor, ele vive em batalha então é muito interessante essa diferença de perspectiva entre
2: as culturas, é uma série que vale muito a pena ser vista. Ô Mauro e interessante que nessa história do Thor por Asgard, quando a passagem quando o Thor vai no, no vai lá, primeiro o viking que ele encontra é o é o Não Lodbrok, né? Não sei se você Exatamente. percebeu?
7: Exatamente. É. Eu li de novo e achei um barato. E a minha outra indicação é uma minissérie do chama saindo no Brasil como Thor, A era do trovão, é o um encadernado que saiu em Marvel Especial 15, que é a sequência do Thor do Matt Fraction. Que é ele contando as lendas de Asgard Com uma arte muito, muito bonita Do Patrick Zirker E mostra esses principais mitos Essa construção do muro Essas lendas nórdicas Até um momento em que eles mudam um pouco a história E mostram o Odin condenando Thor a viver como humano. Não é o Don Blake, mas é um humano normal na época dos vikings. Então é muito legal essa minissérie, eu recomendo bastante.
1: Uh, Regis, suas indicações?
6: Cara, eu vou aproveitar a dica aí do Mauro e falar que assim, é legal vikings, mas a Laguerta é que é a melhor personagem da série, cara. Tá? É a
2: Vick, porradeira. Não é? Ele não envelhece, né? Cara, Meu Deus, ela se
7: pesada.
2: Cara, uhum. ela não envelhece, bicho. Ela não envelhece. O, o, <risos> o filho dela, aquele o Bjorn Ironside, o cara já tá acho, da idade do Ragnar Lodbrok e ela é do mesmo jeito, velho.
6: Cara, e, e, é, eu, não, eu não gosto muito do, do ator que faz o Ragnar, né? Ele, ele é muito, sabe? Puta, como eu sou maldoso. Ó, tô fazendo maldade. Sou esperto, eu não gosto dele, cara, eu gosto, <risos> eu gosto dela, gosto do irmão dele, o rolo, é rolo o nome, né? O rolo
7: é, o, é a representação do traíra, o oh. bicho é o que no, no jiu-jitsu a gente chama de
5: creonte.
7: Cara,
1: Esse eu, é, eu, se eu gosto justamente que, se que ele é explica, a olho, cara.
5: E se explica muita coisa. <risos> ô, Reginaldo, ô, Reginaldo <risos> e tu sabe... E, e essa questão do, do Ragnar, que você citou, de você não gostar, o cara é um filho da puta na vida real, tu sabe que o ator dele, por onde ele chega, ele faz umas badernas em uns bares lá na Inglaterra, e que ele é proibido de entrar. Até aquele ator que fez agora o Rei Arthur, no filme é, o Charles, o cara que é do... É do, do, igualzinho do,
0: ele, ele, é isso que
5: eu falava. Ele foi entrar no bar, aí você não pode entrar. Aí disse, por que eu não posso entrar? Aí disse, porque <risos> confundiram ele com gente, um ator de Ragnar, velho. É, porque mal, o bicho é, é mal entendi. visto, velho. Não, esse é viking,
7: rapaz. Ele incorporou o viking. Se ele fosse um lord, ele não era um viking. Não cara, qualquer cara quebrar o copo, dar um soco em alguém e sair carregando a mulher
6: no ombro. Qualquer, qualquer personagem <risos> que ele faz esse ator, né, ele levanta a sobrancelha assim, e sabe? mexendo as mãozinhas, assim, sabe, fazendo plano maligno assim. eu, não eu realmente eu não gosto dele, cara. A, a série é, é realmente excelente. O padre, né? Ele, ele comparando as culturas é bem legal mesmo, cara. E, e o, o o Ragnar, ele é, é, é não é certeza que ele existiu mesmo, mas o qual que é no... O filhinho dele lá que é o sem osso?
0: O, o
7: Ivar. I've e the
6: E Esse é documentado que ele existiu, né? Mano? O Bjorn é. também. E o é. rolo também.
7: O é. rolo, até a Terra Normandia, historicamente foi governada pelo rolo. É, é o reino dos nortenhos. É que ele casou com uma francesa e conquistou aquele território.
6: Acho que a quarta isso. temporada é isso.
7: Aí eu só vou fazer meu registro final, assim. Discordo e concordo com o Reginaldo em duas coisas. <risos> Discordo do Ragnar, eu acho que é um cara carismático, ele faz o papel de um líder e faz o um papel de um líder meio psicopata. Você adora ele, você odeia ele, ele tem os seus méritos e os seus defeitos, então eu acho, é... eu gosto bastante do personagem na série, eu acho que é um personagem que carrega a série por boa parte dela. E a Minha concordância é com a Lagerta, a Lagerta ganha a série em todo momento que ela aparece. Então, eu não posso falar mais porque senão minha mulher vai me bater, então eu vou resumir por aí. <risos> cara,
6: ela, ela aparece na, na primeira temporada ainda, eles vão até a Inglaterra, Inglaterra né, onde seria a Inglaterra navegando né? e, e fica ela e os dois filhinhos pequenininhos né, na, na, na casa dele e eles são assim, tipo camponês, assim, eles são afastados da cidade, né, da, do, do centro, da, das casinhas, né, que nem era cidade, e, e chega dois caras querendo invadir, abusar dela, das crianças, tudo. mas ela dá um cacete neles, meu. dá dó dos caras, meu, assim, você fala, caramba, meu, entraram na casa errada, meu, porque ela, ela judia dos caras, ela, é, ela é sensacional, meu, Sabe o que eu ia indicar? É, eu ia indicar que ela... Tá saindo agora, tá acho que tá pra chegar, quem comprou na pré-venda, aquele Ragnarok da IDW. É, roteiro e arte do, do Simonson, né? Cara, é muito legal porque ele faz, ele começa a contar a história depois do Ragnarok. Então, o comecinho é até o Ragnarok, o Thor lutando com a serpente e com a E depois a história se desenrola nos eventos posteriores ao Ragnarok tanto é que o personagem principal não é spoiler nenhum que você vê é um Thor zumbi é um Thor sem a, a parte de baixo da mandíbula e pô cara é sensacional assim o velhinho tá, tá desenhando muito muito, a arte é fantástica é maravilhosa e, e sim, vale a pena é, leitura divertida dá uma certa continuidade a, a aquelas histórias que ele, que ele fez do Thor é bem interessante, né? Só que não é universo Marvel nada, né? E ele usa alguns conceitos assim de fantasia, um pouquinho diferente assim, mas vale a pena, é uma história divertida aí. O primeiro volume aí tá para chegar e espero que eles continuem a publicar. E a outra dica rapidinha, Marcos, é um livro, cara, chama O Evangelho de Locke. É da Joanne M. Harris. Pô, cara, é muito legal, porque eu até eu li o livro do Gaiman também, né? Eu tava puta, eu adoro a mitologia nórdica e Gaiman junto. Achei que ia ser assim demais, ele não, não foge muito do que você costuma ler sobre os mitos, assim, não, ele não, não traz nada de diferente. E esse, esse livro aí, é, ele é bem diferente, porque ela explica a aliança do Odin com o Loki, que o Loki é mais um espírito de fogo, né, mesmo que ele seja filho dos gigantes e os gigantes eles são uma força da natureza, então não é como a gente pensa o conceito de gigantes assim, um homem grande, uma pessoa gigantesca, né? O gigante nórdico ele é uma força da natureza. Então Loki ele é uma representação do fogo. E o Odin era o único deus que conhecia as runas e cada runa tem, vamos dizer assim, um poder, uma, uma certa capacidade que daria para o usuário que sabe interpretar aquela runa. Então eles fazem um acordo, uma aliança do Loki ensinar algumas, alguns dos mistérios do fogo e o Odin ensinaria as runas para ele. E é bem legal essa história, assim, ele é bem, ele é bem pautado nos mitos, mas com esses detalhezinhos, assim, ela vai explicando uma runa por vez e ela vai mostrando o desenvolvimento do Loki e tem, você até vê pouco nos quadrinhos, né? Que a, a gente tá, a gente, quando a gente fala dos deuses nórdicos, a gente fala principalmente dos Aiziris, né que é o Thor, o Odin, né, mas existe todo um outro lado, que são os Vaniris, né que é um tipo totalmente diferente de Deus, eles são é, mais ligados ao mar até do que... Odin e Thor, né, ah, e é bem legal, cara, esse livro, assim, se você quiser procurar alguma coisa que acrescente, se você já tem algum conhecimento de mitologia nórdica, vai por aí, é o Evangelho de Loki.
1: Vitor, é, manda suas indicações.
6: Bom, eu vou, vou indicar uma difícil
3: e uma fácil, tá? A difícil é a fase do Dan Jurgens no Thor, é Dan Jurgens e John Romita Jr acho que, acho até que começou a sair aqui ainda pela Abril, continuou na Panini uma fase bem longa, tão longa quanto a do Simonson, e pra mim, eu acho que equipara é com a do Simonson pra mim é Stan Lee, Jack Kirby, o Simonson e o e essa fase do Jurgens com Romita Júnior Só que é difícil, é difícil de achar, porque aqui nunca foi, nunca saiu encadernado, sempre foram é, nas edições mensais e sempre no mix, né? Marvel 2002, 2000... Marvel 2003, 2004 e assim vai. Eu é, acho que foi até 2009, você... até chegou a ter uma ou outra edição dedicada 100% ao Thor, mas a maioria era no mix, então pra você ler isso legalmente no Brasil vai ter que... Frequentar muito Sebo aí, mas vale muito a pena, é muito legal essa fase. Acontece um monte de coisa, é a fase que introduz o Jake Onson, o Jake Onson na história, né? Que depois virou só uma piada no filme do Thor. Fiquei chateado. Mas vale muito a pena Um dia ainda <risos> quero pegar, botar em ordem Minha coleção pra reler isso Essa era difícil, tem uma barbada Que pra mim é uma historinha bem, bem subestimada Do Thor, até porque é uma historinha bem leve despretensiosa. mostra o Thor na juventude Que é Thor Tempestade Divina Saiu aqui naquela Marvel Apresenta Número 4, uma das primeiras Marvel Apresenta, em 2009 Mas apesar disso é fácil Você encontra tranquilamente aí na internet Eu tava pesquisando agora até pra, pra indicar Tem por reais, oito é, são três historinhas, 100 páginas Tem duas páginas cada uma Do, do Kurt Busiek e do Steve Hood que mostram o, o Thor e o Loki encarando em três momentos diferentes da vida uma tempestade rebelde, né? um, um, quase um elemental do vento que não é, tem personalidade, tem consciência que, que ele não quer se render ao Thor como deus do trovão, né? e na verdade tudo é um conto dentro dessa linha do Thor, aprendendo uma lição de humildade. O roteiro do Kurt Busiek, bem simplesinho, não é, não é nenhum Marvels nem nada, mas é muito legal só a arte do, do Steve Hood, é um dos meus artistas preferidos, só a arte do Steve Hood Lendo. Se você achar aí num sebo, Marvel Apresenta Quatro, Tora Tempestade Divina, é uma bela leitura.
5: Yuri, suas indicações? Eu vou citar dois livros acadêmicos aqui. Já que eu fiquei com aquela parte de discutir Sim. a mitologia nórdica, né, do, do, no caso do Ragnarok, eu vou citar dois livros. Na verdade, é um livro acadêmico e outro livro. Livro que necessariamente não é tão acadêmico, não. O livro acadêmico é Deus, Monstros e Heróis: ensaio de mitologia e religião viking. É de John Langer. Ele é, foi publicado pela editora UNB. Alguém quiser encontrar, provavelmente vai encontrar nesse stand virtual, nesses sites assim, que eu acho que do, tem um acesso maior a, a livrarias que possa ter esse livro. O outro livro, na verdade, não é um livro acadêmico, é um, um livro chamado Sagas Islandesas. Narra várias lendas, é, várias lendas é, nórdicas, né? E que seria interessante para quem quer discutir um pouco com relação a essas esses mitos. E um terceiro livro, eu ia citar dois, mas eu vou citar outro, é Deus e Mitos do Norte da Europa. E aí, esse foi publicado pela editora Madras. É mais fácil encontrar. Então, para quem te quer, quiser ter um pouco de acesso a essas discussões mais mitológicas, né, em termos de uma discussão mais acadêmica, pode encontrar nesses, nesses livros aí. Só então, Para terminar a minha fala, eu queria ressaltar a questão de que essa imagem de sempre associar o Vinck como uma figura de um, do saqueador, do cara guerreiro, brigão, isso é uma, uma imagem um pouco construída, né? Construída justamente pelo aquele saque que Mauro até falou que foi o saque do, do mosteiro de Lindisfarne, que até conta na, na primeira temporada da série Vikings. Né? E, na verdade, aquela, aquele saque ali termina criando uma imagem na Europa. Na verdade, o viking é um termo até pejorativo, né? que os povos nórdicos seriam dotados à briga e essas coisas, e pelo contrário, sabe? eram povos extremamente organizados e tinham uma organização tão profunda, tão profunda, que eles estavam muito à frente dos próprios cristãos medievais da época. né? É tanto que eles deram origem depois às sociedades escandinavas hoje, que são bastante, com democracias bastante plenas.
1: Bom, e a minha indicação eu queria indicar a minissérie Thor Vikings do Garth Ennis e do desenhista favorito do Yuri o Fabry. foi publicado lá nos Estados Unidos em 2003 <risos> saiu aqui no Brasil na Marvel Max da Marvel Max 14 até a Marvel Max 18, e é, a história assim, ela é bem básica, é uma, uma maldição que faz com que um, um grupo sanguinário de Vikings navegue pelos mares por séculos e aí eles mesmo com o, o, o habitando ainda os corpos ainda apodrecidos eles conseguem chegar em Nova York nos dias de hoje e decidem continuar com a matança e começa a saquear começa a, a bater a, a estuprar e chega o Deus do Trovão né o Thor, para tentar detê-los e, e, e assim é é uma ...série como o Gartiene sabe fazer, né? Tem muito sangue, tem muita violência... ...tem uma participação do Doutor Estranho na série... ...e assim não deve, não sei se é tão fácil de se conseguir, mas é, eu acredito que nos sebos não não seja é algo assim extremamente difícil de você achar. Essa série é. acho que foi o Levi Trindade, ele falou que tá para ser lançado isso aí. Pois é, aí então vale a, vale a pedida, mas não faça igual o, o Yuri, não leve para o, o Glen Fabry autografar, que senão segundo o Yuri, ele vai cagar a capa do seu encadernado. <risos>
5: E o pior que ele faz mesmo, ele escreve na capa, porra, Fudeu
1: meu... <risos> <risos> e a minha segunda indicação, é, eu acho que, talvez, não sei se vocês vão se lembrar, tal, talvez eu seja apedrejado e talvez ainda o Luigi corte isso do, no final, mas eu vou indicar mesmo assim. É um filme, é, o nome do filme em português é Uma Noite de Aventuras. É um filme de
2: 87. Não, pô, isso aí é foda, pô, é Dirigido... Imaginar, eu... Caramba, Dirigido, clássico
1: pelo... dos anos 80. Chris, ah, Co Chris Columbus, né? o mesmo diretor descrescendo de
5: mim, dos dois primeiros tem, Harry Potter. E tem a Elizabeth Chu, velho. É,
1: então, a Elizabeth Chu é a protagonista, ela tem, ela interpreta uma jovem de 17 anos que tava esperando ter uma noite boa com o namorado, mas ele cancela e ela não tem nada pra fazer e acaba indo trabalhar de babá, de uma garotinha e do irmão dela de 15 anos. Aí começa toda aquela plot de filme da Sessão da Tarde, né? É, a amiga liga pra ela precisando de ajuda, ela sai junto com o, os garotos pra tentar ajudar, o fura pneu do carro, tal. Agora, por que que eu tô indicando essa série? Porque a garotinha, ela é fã do Thor. Ela anda com o Elmi, anda com um, um martelo na mão. E, lá pelas tantas do filme, aparece um cara loiro, com um martelo na mão com o um maior jeitão de Thor. E o mais engraçado, quem interpreta ele é o Vicente D'Onofrio, o cara que fez o rei do crime nas duas temporadas da série do Demolidor. E, assim, é um Clássico da sessão da tarde, é, você consegue achar ele no YouTube pra ver, é, você consegue ele inteiro no YouTube pra, pra assistir, dublado com a dublagem clássica. E assim, é, é muito divertido esse filme. É aqueles clássicos mesmo de sessão da tarde que hoje em dia dificilmente você vê na, na TV,
2: mas que vale muito a pena. Cara, o bicho faz a caracterização de um Thor que seria o um Thor mesmo na vida real, né? <risos> Bebeu um Thor bem... Cara, é um mecânico, indigno, né, sei lá. É
6: um, Thor, é um Thor borracheiro, né,
2: meu? Indigno, né? Indigno Thor.
6: Bem legal, cara, esse, <risos> esse filme. Agora, quer ver, cara, explodir, assim? Você não espera. É a menininha, né, que gosta do Thor, o irmão dela. E tem um amigo dele que é um... Um ruivinho meio vesgo, assim, bem engraçado, Isso. cara. E, e, esse ruivinho, cara, ele é o, o engenheiro desse Star Trek novo, que tá passando na Netflix, repara.
1: Cara, mesmo? é sério?
6: É, cara, é, cara. Eu falei, pô, da onde eu conheço, da onde eu conheço, eu fui pesquisar e tal, é, é, é o cara, meu. Ele tá todo serião, né, na, na É,
2: bem chato ele. Sim, é sim. Bichato chato pra caramba ele. <risos> Olha aí, tá vendo? Um vira rei do
1: crime e o outro vira engenheiro da, da, da federação, ó. Bom, é, é isso. Esse foi o nosso Sete Jagunços sobre o Ragnarok. Eu quero agradecer mais uma vez Luigi, Mauro, Regi, Yuri e Vitor. Valeu, pessoal. E até o próximo Sete Jagunços. Um abraço e tchau.
2: Eita, é mesmo, beleza, não sei o quê. Tu, tu não fica dizendo essas porras, não. Não é dito em canais, não. Não dá pra tirar, tranquilo. tá ligado? Se tiver algum atropelo, por exemplo, se você entrar na fala do outro, isso é coisa normal. Começa de novo o seu raciocínio, sabe? Sim, pra não tranquilo. ficar a, a, a parte, assim, é, entremelada com a outra, sabe? Tranquilo, tranquilo. Mas Desculpa. aí pronto. Ó, tá no
1: ar já. E é legal que tudo isso que o Luigi falou já tá, tava no... <risos> tá gravando, ele vai colocar na... <risos> no blooper, no final, a bronca no Yuri. <risos> hum. Eita porra. Desculpa, viu, Regino? Não fica com raiva de mim, não.
6: <risos> não, Maico, que isso, cara? Eu Eu achei que você ia me zoar. Ainda bem que não fui que eu.
2: Falou, fui, eu falei, <risos> o
6: cara vai me zoar, meu. Tá
2: valendo. Tu sabe pra onde vai isso, né? <risos> <risos>
7: Eu, Eu acho que lembrar mais. Falo disso. o tempo todo que esse foi o maior erro dele foi essa história de camisetinha aí.
5: <risos> e ele é de João Pessoa, cara. Os campinenses são todos homens, assim, tem. <risos> <risos>
1: Regi, morreu, tá vivo? Acho que não. Acho que
2: não rolou. Foi pro Faira, né?
5: <risos> Oi, tava tá me chamando? Volto <risos> <Botou risos> do réu, foi o bicho. Eu tava no Ragnarok, isso. <risos> <foi, foi, foi, risos> Fui
6: fazer um xixizinho, meu.
1: <risos> é, não pode, pode. segurar, não. Não dá, 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 dá problema. É, meu. <risos> vou vou <risos> chamar de novo. <risos> Deixa eu ir pras minhas indicações. Uh, a opa, primeira... opa,
6: opa, opa, deixa eu indicar, meu. ainda só... Ah, Vai... desculpa. Eu só dei palpite na dos outros, meu. Também não indiquei ah, nada eu...
1: ainda. É... Não, não, eu não ia pro. Eu ia... É porque eu achava que o Regi já tinha indicado. eu, tô... Tava... aí, eu, ia... eu ia indicar, depois eu ia pro
10: Victoria. Tá é. Mano,
1: não indicou nada
5: disso. Só, dei pra... só falei bobai. Bobo... Eu também
10: não indiquei nada, cara. Ah.
5: Yeah, 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 yeah. Sim e para terminar eu vou com eu fico com o Reginaldo aquela série Vix da Vertigo é chata pra caralho e aquele e aquela saga que até o Luiz citou aquele livro é a viúva, a viúva de alguma coisa, a viúva da casa do caralho. Você que é chato pra porra. Pelos...
2: <risos> e você sabe que eu vou cortar, né? É, é, é chato pra caralho aquilo ali. Né? E você sabe que eu vou cortar. Tanto sua fala com o de Reginaldo, né? <risos> o cara dando indicação de livro acadêmico e termina a viúva da casa do
7: caralho. <risos> é foda, né, bicho? Eita,
1: Bom, antes de finalizar, eu não quis encerrar a transmissão porque eu quero que o Regi explique pra gente o que é escatologia. Porque quando eu tava falando isso, tanto na pauta quanto falando aqui, eu só, o pessoal ainda lembrou de coisa mais simples do Mr. Hank do, do South Park. Eu só tava vindo com o Two Girls One Cup no, na minha cabeça, velho. E eu tive que tomar banho umas cinco vezes para poder me livrar disso.
6: Ah, cara, eu cara, nem sei explicar, dá, é o nome que se dá para isso, né, meu? É, acho que se você for é, ver... Eu,
5: o eu posso inglês, explicar, cara?
6: Opa, por favor, Yuri. É, se, assim. se, termi,
1: se terminar antes de meia-noite, pode.
10: Não, cara.
7: <risos> não, é, é o seguinte, é
10: -noite.
5: não é rápido, é, rápido, <risos> okay. é, é tipo assim, é, seria uma doutrina, uma reflexão das coisas que devem acontecer no fim do mundo, assim. É, basicamente é isso, é, é justamente isso é o estudo que você faz filosófico, teológico, sobre o final, do, final dos tempos. Tá, então, onde que ele
7: superou é, comer é merda no, é, é, <risos> no acho, popular?
1: É no final, vai dar merda. Aí...
5: É, eu acho que é Só porque... A, é porque como o final dos tempos tudo vai, 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 a putaria vai começar, né? o negócio começa a tudo frascar, <risos> aí eu acho que os caras vão dizer tá tô tomando mundo no cu.
6: Eu acho que, não, que é assim. a, 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 Acho
5: que... Acho
1: que comer merda, cara, é
6: coprofagia.
1: Olha aí, olha o que, é que acontece no submundo de vinhedo que a gente não sabe.
6: <risos> então, eu acho, eu tô
7: chutando também. Então, é simplesmente <risos> é um, né, um amigo meu, seu sim. disse, né? Não tô falando como
5: especialista. <risos> Rapaz, só, só pra gente terminar, vocês perceberam que o podcast de hoje houve uma paz eterna, assim, tranquila. Acho que foi a, a falta de Anderson assim, quando... <risos> é, é, Não tem nada de discórdia Todo mundo, né? todo mundo ficou em paz véio.
1: Esse foi mais um 7 Jagunços O podcast de quadrinhos que comenta as HQs Que ninguém está comentando Se você gostou do que ouviu aqui Considere fazer sua próxima compra Clicando em um dos links do site Arte Final e ajude a manter esse trabalho Acesse artefinalhq.com.br E avalie conosco os gibis atuais e os clássicos Além de matérias, artigos e todos os episódios Dos Sete Jagunços da Derrota artefinalhq.com.br
4: Já chega de tanta besteira Acham que Luke, príncipe das trevas Perde tempo defendendo o Asgard Não, irmão Partiremos juntos, pois você ainda tem
9: muito pelo que responder.
10: Na verdade, vocês dois têm. Porque hoje ela perdeu uma alma, e por esta razão
9: existe outra em troca. Pode tentar ficar com a minha deusa da morte, mas terá que lutar por ela. E seu reino já sofreu demais por um dia.
10: Você fala a verdade. Por isso pegarei a dele. Em vez da sua...
4: O quê? Thor! Eu te ajudei!
9: Eu poderia lutar com você pela alma do Loki. Você irá? Não.
10: Ele é meu pai. A estadia dele não será eterna. Mas fique sabendo, filho de Odin. Que sua alma será minha e que vou guardá-la para sempre. Você não pode fugir do seu
9: destino. Isso nós veremos.